0: antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Hola, bebé, ¿cómo tú estás? Hola, mi amorcito lindo. O, oh. hola, mi amorcito lindo, ¿cómo está? ¿Cómo está mi cochita linda? Señores, ¿cómo uno le habla a un bebé? Uno le habla cantado, no hablado. Entonces, Hoy me acompaña en Baby Time Podcast eh, Werner Hurtado. La pueden encontrar como arroba Werner Poppins. Ella es profesora especialista en estimulación temprana, licenciada en educación musical con especialización en pedagogía, pedagogía musical en la primera infancia en Buenos Aires, Argentina. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, o sea, es algo totalmente... Bueno, también bueno, ejerce su profesión con sesiones de estimulación temprana a través de la música para incentivar el desarrollo de los más pequeños. Sí. ¿Por qué nosotros automáticamente, o sea, es algo tan innato, es un instinto, le hablamos a los bebés cantados? Mira, eso
1: es, como tú lo dijiste, es algo que instintivo y que no tiene género. Los hombres, las mujeres... Y de todas las edades, en lo que uno ve un bebé, uno enseguida cambia la tesitura de su voz, empieza una vez a hablar agudo y todo es cantado. Entonces, eh, partiendo de que el, el primer sentido que se desarrolla en el bebé es el oído, eh, nosotros utilizamos la música para eh, eh, socializar con ellos o de una manera conectar con ellos. En, en,
0: ¿Y los bebés son más receptivos a un sonido agudo o llano? Un sonido agudo y
1: bastante melódico. Es okay. muy, hola, ¿cómo estás? Todo esto es tan natural. Y tan primitivo. Y partiendo de que el bebé, yo siempre digo que es lo más cercano al origen que nosotros podemos tener, eh, nos damos cuenta de que la música realmente es una inteligencia, más allá de, de una asignatura o un tocar y cantar un instrumento. Nosotros somos musicales, empezando por el latido de nuestro corazón, nuestra forma de hablar, que tampoco es llana. Y al hablar o comunicarnos con ellos,
0: también... Lo, lo utilizamos. ¿Todo? No, y, y de, 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 desde el vientre, o sea, el bebé no está en silencio. Que mucha gente cree que el bebé está encapsulado en un silencio absoluto y para nada. Eso es. Eh, hay estudios que han revelado que son 70 decibeles de sonido dentro de la madre. Entre su digestión, su circulación, el corazón, la voz de la madre, o sea, todo como que revibra ahí adentro. Exacto. En, en una de las charlas que yo fui
1: contigo uh -huh. cuando estuve embarazada, conecté inmediatamente cuando tú dijiste, no entiendo por qué cuando asociamos a un bebé con silencio absoluto, cuando él lo menos que experimente silencio.
0: Es lo menos normal Exacto, para el bebé.
1: totalmente. Yo dije, wow, es cierto. O sea, el bebé está escuchando el ritmo cardíaco de la madre, su forma de hablar, la forma de expresarse, los sonidos del entorno, sin contar con el proceso digestivo, con el la, la fluido sanguíneo. O sea, tiene un concierto constante un concierto va todo en total que no podemos acostumbrarlo al silencio eso también es enseñado
0: en la clase mira bueno y qué pasa si o sea desde cuándo yo puedo empezar la estimulación musical con mi bebé y cuál es la diferencia entre la estimulación musical y estimulación temprana
1: perfecto bueno de empezar la estimulación tú puedes empezar desde recién nacido. De hecho, hay estimulación prenatal. Nunca eh, hay, es eh, demasiado temprano para empezar. Eh, pero en una sesión... Sí, es recomendable empezar a partir de los dos meses. Primero, porque necesitamos a una madre confiada, que ya haya interactuado con su bebé, que ya se conozcan ambos, que ya la madre sepa el ritmo de su bebé, cuándo va a dormir, cuáles son esas señales que el bebé da, que tiene sueño, que tiene hambre, que está cansado. Es súper importante eso. Y también que ya el bebé tiene sus vacunas, está más protegido por el tema de la socialización y todo esto. Eh, Ahora, ¿cuál es la diferencia de la estimulación temprana y la estimulación musical? La estimulación temprana eh, se basa en hacer ejercicios para desarrollar la parte cognitiva, la parte motora del bebé de una forma integral. Hacer un bebé que más independiente, más seguro y crear lazos afectivos con, con, con su cuidador. Con la estimulación temprana a través de la música es todo esto, pero gira en torno a través de la música. La música es el canal por el que nosotros vamos a desarrollar todos estos, eh, todos estos pasos que, que, que te acabo de, de comentar. La parte cognitiva, la parte eh, sensorial, eh, todo se trabaja a través de la música. Partiendo de que la música es el vínculo más amable para el bebé y la única que puede
0: activar ambos hemisferios al mismo tiempo. Okay, pero eso no significa que hay que ponerle música 24 horas al día a tu bebé para que sea más inteligente y más... porque totalmente. hay gente hay gente extremista hay gente que le van a poner música Total. eso estimula vamos o sea es, es posible sobreestimular un bebé totalmente okay. las señales okay. de sobreestimular es el llanto el
1: agotamiento el el este, que se apague que se, se sí. apaga cambia de color o sea Exactamente. Los bebés, hasta el hasta el hipo y que también el silencio forma parte de la música nosotros también tenemos que aprender a valorarlo, que no todo es un, un constante eh, 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 música, melodía, también hay silencio que, que, que podemos disfrutar.
0: Bueno, y, y diferencia entre, o sea, yo tengo mi bebé, ¿verdad? De dos meses, tres meses, un año. ¿Hay una diferencia entre ponerle música infantil y ponerle bachata, reggaetón, merengue, o sea, rock? Bueno, o sea, eh, no tengo nada en contra de la música infantil. Ah, okay. En absoluto. Yo pensé que tú ibas a decir otro <risa> género. Que te iba a apoyar. Pero, pues,
1: <risa> yo, <sí. risa> Pero el tema es que, eh, te lo voy a explicar con los colores. Okay. Eh, yo tengo una niña y le voy a poner rosado. Siempre rosado. Todo rosado, 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 rosado. Porque es una niña y es rosado. Todas las cosas rosadas son hechas para niñas. Según
0: la sociedad. La sociedad.
1: No estoy diciendo que yo... Si este sí, un ejemplo, señora, Exacto. no lo tomes literal. Eh, si tenemos una gama de colores, nada más el rosado tiene 50.000 mil derivados. ¿Por qué solamente le vamos a enseñar un solo tono tipo de rosado? rosado? Exacto. Lo mismo pasa con la música. Hay tantos géneros musicales, tanta música por escuchar, que no podemos enfrancarnos, porque no es un niño, tiene que escuchar la bacalola. No, o sea, no estoy en contra de la vaca Lola, pero. La vaca Lola no te ha hecho nada ¿eh? lo... o a sea, ti. No. Sí, es que lo he dicho tanto que ya. Que nosotros podemos colocarle tanta música que va a ampliar el espectro sonoro del niño, que ¿okay? no necesariamente tiene que ser música infantil. Hasta el mismo reggaetón tiene una base cuidado, rítmica cuidado. bastante que, que te incentiva. Okay. Yo, a mí no me gusta el reggaetón, en absoluto. Pero ese ritmo, el cuerpo de una vez reacciona eh, en un piecito, una cosa. Esa es... Y, ojo, no, tampoco estoy diciendo, póngale el a esos signos. Ok, ma, ma, pregunta. La tía Nancy tiene un muy buenos reggaetón. Okay.
0: pregunta. Entonces, Baby Einstein, que son todos estos idios o sea, Baby Galileo, baby o sea, todo eso, ¿cómo afecta o cómo estimula el cerebro del bebé versus otro género? Ok,
1: bueno. El, hay un efecto llamado Efecto Mozart, que okay. fue un estudio que se hizo en donde la música de Mozart tiene una estructura que ayuda a el desarrollar los procesos cognitivos del niño. ¿Qué pasa? Recientes estudios indican que si la mamá no disfruta la música, y hablo de la mamá porque somos las mujeres las que tenemos el bebé en la barriga, cuando el bebé nace, que ya involucra a papá y el resto de familiares. El cuidador no disfruta la música que está escuchando. El bebé no la va a disfrutar porque son sensaciones que tú le estás dando al niño. Los bebés son mucho más sensibles que cualquier otra persona en el mundo. Entonces, eh, ahí cambia la premisa y dice que siempre y cuando tú escuches una música placentera, agradable para ti, el bebé va a ser estimulado. Con esto quiero decir también, y los invito a ampliar su espectro sonoro, porque también si es una mamá que solamente escucha el reggaetón, tampoco estamos haciendo una buena Ese es como ponerle nada más azul. Exactamente. Exacto. Entonces nosotros tenemos que buscar eh, mayor... Eh, hay tanto por escuchar baladas, bossa nova, música folclórica, que ayuda al niño... Que no solamente podemos eh, enfocarnos en que... No, el, es música clásica lo que lo estimula, es música clásica lo que va a ayudar al cerebro. Pero, fíjate, si a ti no te gusta la música clásica,
0: tu, a, tu bebé no lo va a, a, a internalizar. ¿no? Exactamente. ¿Sabes que nosotros cuando viajamos mucho, eh, casi todos los fines de semana, mi, mi familia se va a, a las montañas. Y nosotros en la carretera, nosotros... Enten, yo, porque esto... Mi madre sí me dio mucha educación musical. Uh -huh. Entonces, la, nosotros poníamos siempre, eh, mi esposo y yo, a las niñas, una educación musical. O sea, un día era rock de los 80, otro día era música de los 70, otro día era merengue y bachata. Entonces yo le decía a las niñas, ustedes pueden diferenciar entre merengue, bachata y salsa. Exacto. Eh, y ya... Yo creo que hicimos un muy buen trabajo con la mayor Total. porque ella tiene una gama musical muy abierta, con la segunda no sé se fue que lo, no sé qué fue lo que pasó que ella nada más le gusta un solo género que no que es de un conejo y no voy a mencionar nombres, pero entonces yo ahí siento que yo he fracasado como mí, como, no mentira, ella tiene un gusto musical muy, muy variado, pero lo que pasa prefi es, que, es la edad también. Claro, ¿sí? o sea, ese es, es ese género, claro. pero sí, nosotros lo hemos las hemos expuesto a mucho para que puedan disfrutarlo. Claro,
1: porque no es solamente eh, tocar un instrumento, también es moverse a través de la música. El, la música incluye el movimiento, incluye el canto, el, incluye el disfrutarla, el relajarte escuchando una no Estamos hablando de que la sesión de estimulación musical eh, eh, estimulación temprana a través de la música, va a hacer que el niño o sea un genio o toque todos los instrumentos de la orquesta. Gracias.
0: No. Gracias por aclarar va eso, a ser, porque claro, ahorita tienen al muchacho con 500 totalmente. instrumentos. Y... Va a ser
1: un niño mucho más sensible, con este, que se va a mover el diferente ritmo, va a tener un mayor control de su esquema corporal, este va a ser un niño mucho más concentrado o que, o que va a, a, a relajarse con diferentes tipos de música, que va a tener una educación musical muchísimo más amplia y desarrollada que un niño que no haya recibido este tipo de estimulación.
0: ¿Y tú crees que sí se puede hacer como... Sí, a la hora del baño, a la hora de dormir, a la hora de, de comer. O sea, si uno tiene un, un, una canción que siempre le pone, o sea, el niño crea una asociación con esa música claro. y de una vez sabe ya me toca mi baño, sí. ya me voy a dormir. O sea, ya esa esa música puede ayudar a totalmente. A Lo condicionas de
1: una manera tal que ya cuando escucha la música ya le puede dar sueño. Oyeron, oyeron, señor, eso, es lujo, auto? ¿Eso no me pasa de una vez. Eso es cuando... Yo tengo a mi bebé, a, a Gael, que tiene, uh -huh. va a cumplir 10 meses ahora, y yo desde que quedé embarazada, eh, que me enteré que estaba embarazada, eh, yo siempre colocaba una música específica para dormir. No estoy hablando de una canción, estoy hablando de un género. Siempre okay. escuchaba el mismo género antes de dormir. Yo hoy en día en su preparación, para acostarse, que incluye el baño, el masaje, todo esto, empieza ese playlist que yo escuchaba y ya tú ves el bebé inmediatamente, señora, a las siete y media un punto, él está, porque ha sido tanto, Bustezando, tanto, relajado, sí, ya está, ya, y él inmediatamente escucha, que ya yo coloco esta canción, ya es el momento de relajarse, del baño, de dormir. Dos. O sea, la música juega a nuestro favor y vamos a usar esas herramientas para que nos ayuden a descansar, que es lo que más necesitamos las claro, madres.
0: Claro. <risas> y, y los primeros instrumentos, o sea, ¿qué, ¿qué sería bueno como darle a nuestros hijos para empezar? el lo, Primero, para los bebés, este,
1: o niños de un año lo recomendable es una um, instrumentos de fácil ejecución y de percusión menor eso quiere decir que son las maracas los cascabeles sí, los no una shakers. batería ¿no? Una. <risas> exacto porque eh, un tambor okay. son instrumentos que van a ayudarlo a entender esta relación causa y efecto y que van a entender que no solamente pueden hacer ritmos o sonidos con su propio cuerpo, también con otro instrumento. Este, y a partir de ahí, bueno, trabajamos también la motricidad gruesa, la motricidad fina, el seguimiento de instrucciones, para irlo eh, preparando para la ejecución instrumental.
0: Mira, yo he hecho le he enseñado a padres, por ejemplo, cuando están con un bebé, que si ponen una maraquita, y puede ser un, una cajita de mentas, algo uh -huh. que suene, y de repente está sonando a la izquierda y el bebé gira uh -huh. su cabeza buscando el sonido. Y después mamá o papá pueden pasarle en un grado, de, o sea, en 90 grados por encima, hacerle un arco encima de la cabeza y que suene al lado izquierdo. De repente el bebé gira otra vez. Y eso es una interacción. Totalmente. Y mientras más
1: primitivo sea el sonido, muchísimo mejor. Es decir, esa caja de mendas va a ser muchísimo más que una musiquita de un juguete que le hayan comprado. O un papel. Eh, arrugar un papel y estirarlo. Eso para los bebés es un despertar porque ellos buscan lo primitivo, un sonido re original.
0: No buscan nada sintético. Ok. Eso es importante. O sea, que no hay que... De verdad que los niños son tan básicos. Y yo, soy, yo como madre y como, como Dula, y yo soy muy práctica. o sea Total. Señor, de verdad. O sea, tú le pones un juguete... Un, un juguete. Y tú le pones una caja. Y el bebé va ah, a preferir la
1: caja. Señores, pero ¿cuántas veces tú no le has llevado un regalo a un bebé y él se queda con el papel? sí O sea, tú vas a mi casa y los juguetes de mi hijo son el, el agua, el, el, el botellón, uh -huh. eh, una caja,
0: un pastillero. Y él tiene... O sea, Ay, los botellones. Mi sobrino andaba con los botellones. Los botellones. Eso es lo más sí. chulo que hay. Digo, limpianos bien, pero los botellones <risa> son impresionantes. <risa> Ay, Dios mío. Bueno, pues estamos ya llegando al final del, de este episodio. Bueno, algún... ¿Alguna sugerencia para las madres? ¿Tú estás dando clases online y sí. presencial? ¿O todavía sí, sí, no has empezado sí. presencial? Eh,
1: con las online sí estamos de lleno por okay. los momentos presenciales. Actualmente tengo solamente un grupo con el que estoy practicando todo este tema de protocolos eh, de higiene, de todo, todo este tipo de protocolos de, de este New Normal, pero eh, esperemos que en enero ya pueda...
0: Pero online una caminar. madre puede estar en cualquier parte del mundo y Pero se pone... claro, totalmente. Bellísimo, totalmente. Bellísimo. Y es una
1: experiencia... De verdad que en principio tenía mis reservas. Ahora es muy, muy gratificante ver cómo a través de la pantalla. No quiere decir que el bebé va a estar pegado a la pantalla. Yo simplemente soy moderadora y mamá y bebé es los que tienen esa interacción. Esa interacción. Esa
0: Bueno, pues muchísimas gracias. La pueden seguir en WERN, W-E-R-N-E. Poppins, como Mary Poppins, Exacto. la pueden encontrar ahí para, y la pueden seguir y pueden hablar con ella si tienen cualquier pregunta y muchísimas gracias por acompañarnos Ay, y en, en este bien. episodio de Baby Time Podcast, babytime RD. Y @babytimerd y BabyTimeRD.com. Estoy muy honrada poder compartir mi información y la de los expertos, que yo voy a tener expertos acompañándome en diferentes temas. O sea, que nada, señores, muchísimas gracias.